Se for dig din egen klasse fra ungdomsskolen. Kanske husker du en som gjorde alt annet enn å lese de sidene som blev bedt om. En bråkmaker. En som ikke fick de regnestykkene. Eller som skulle läsa høyt, men hvor ordene bare stokket sig. For noen elever så fungerer det ikke å sitte stille ved en pult. 19 år gamle Sebastian er en slik elev. Jeg synes det er ganske slitsomt å sitte stille. Jeg har lite koncentrationsvansker da, også i tillegg. Norsk skolegang den er lagt opp slik at elever stort sett følger det samme løpet frem til 10. klasse. På videregående er det noen elever som velger å gå yrkesfag, men også her er det to år med mye teori først, med fagene norsk, matte, engelsk og samfunnsfag. For jeg skulle egentlig ha praksis, så dro jeg heller til Oslo å være i Oslo og gikk rundt i byen, fordi at jeg synes det var så lite motiverende å være på praksisplassen jeg hadde. Da. Det står at jeg var skrudd inn og var på skolen, men jeg var ikke det i det hele tatt. Sebastian han skulle ha vært i praksis, men møter altså ikke opp. Och nu är er han i färd med att bli en del av statistiken som visar att en av fem dropper ut av vidaregående skole. Men så möter han Arsle. Vi har kvart år elever som känner sig att docka berga livet vårt, berga livet mitt. Och de ser inte det som, som ett tomt prat. För det här har gett dem chansen till att starta på nytt. Och så har de, når de står med lärarekontrakten, avtalen om läreplats i slutet av juni och säger att nu Noe livet ordnet. Dere har berget livet mitt. Unge i Norge de har kanskje verdens beste forutsetning for å ta utdannelse og skape sig et godt og trygt liv. Men for en av fem så stopper det opp en lang gang etter 10. klasse. Hvorfor er de tallene så høye? Og hva kan gjøres for de som ikke passer inn på skolen? Jeg heter Ida Bing, og du hører på Røsla. Jeg heter Sebastian Heste, og jeg er 19 år gammel. Reporter Martin han møter Sebastian i det som ligner på et klassrum, men utenfor vinduene så ser man maskiner, store sager og utstyr som hører til på en byggeplass. Det er kanskje derfor du hører litt støy i bakgrunnen. Tok det veldig lite seriøst, egentlig, og møtte ikke så veldig mye opp til slut. Er det sånn at du, er det sånn at du ble trist eller de- depressiv av det da, eller er det, ja. kan man si det? Ja, det vil jeg si kunde bli depressiv till de tider. Men den känslan får du ju nå som här. Nej. Nej. det helt tatt. Nej. mig till att stå upp varje dag och vara med de som har er blivit känt med i klassen och göra något av dagen då. Da. Mm. sommaren då Sebastian drog in till Oslo i stedet för att möta upp till praxisplatsen sin, så hade han länge känt på att skolan var lite motiverande. Han hade ströket i flere fag på service- och samfärdselslinja där han gick och han måtte gå fagen om igen som betyder mer tid på skolebänken. Han var lei. Selv förklarar han att den lave motivationen den blev förstärkt för det han ikke hade möjligheten att bestämma något selv längre. Man ska ju vanligtvis söka sig om de praktikplatserna men så hade jag bara blivit sentit av någon fra skolan och lärarna som mente att det där ska du vara. Då følte jag mig lite som skillsbandet då. Og da følte jeg at da har jeg ikke lyst til å... Da ikke motivasjon til det det hele tatt. Da. Men med valget om å droppe ut av videregående, så kom også den dårlige samvittigheten. Og spørsmålet om vad som ledde riktig å gjøre når skolen ikke fungerte. For jeg har jo en mor i hvert fall som blev veldig lei seg når jeg ikke klarer å følge opp og gjøre det som alle andre gjør. Da. 
Så jag får lite dåligt som vittighet men samtidigt så är det, det man får på en måte få lyfta huvud och tänka över vad man egentligen gör då när det är vanskligt på skolan. Nu är Sebastian tillbaka på skolan och den har startat på nytt på en ny linje. Men vardagen nå den är lagt upp helt annorlunda. Då han droppade ut så var den vägledare som tipsade han om projektet Skole på byggeplats där han kunde fullföra vidaregående men inte på den vanliga måten. Projektet blev startat i 97 av Veidekke som är ett av Skandinavias störste bygg- och anläggsfirma. Idag är Skole på byggeplats ett samarbete mellan Veidekke, Jessheim vidaregående och Viken fylkeskommune. Här är undervisningen stort sett praktisk med en teoridag i uka. Till slut kan Sebastian ta fagbrev som tömrer. Sånn som mig som egentligen aldrig har gjort något med bygg. Jag har ju bland annat haft en far som inte har varit i städevärne. Så jag har ju kallat någon farsrolle så det är det som gör det handyting har aldrig varit något jag har klart för. Men när jag kom hit då fick den möjligheten så liksom har jag lärt så mycket och det är mycket mer spännande då och jag kan ju ingenting om det för jag kom hit. Men man lär ganska fort där och ja, väldigt fint har det. Jag blir förvirrad. Vi ska se här. Var det det vi gjorde på den svära också? Åh oh, ja, okej, okay. ja, men då känner jag. Idag så ska Sebastian bygga ett litet skur sammen med medelev Daniel. De två gutar målar och planker och passar på att skruvarna fästes på riktig måte. Bak dem står lärare Arsle Hermansen som också är daglig leder för projektet i Veidekke. Alltså väldigt många möt här med liten tru på ämnet till skoleprestation. Fylke har ju definierat målgrupper som åldersmässigt från först och främst från 18 till 24. Och där är de flesta eleverna. Och det andra kravet är att de ska ha prövat sig på vidaregående upplärning utan att ha fullfört och det gäller de allra flesta här. Någon har provat sig en, två eller tre gånger och inte fullfört. Med fullfört som men men myndigheten att man har man går på yrkesfag så ska man egentligen fullföra och gå ut i lära. Inte bara det det andra, det tvååriga löpet på skolan. De sista åren så har stadig fler fullfört vidaregående. Men fortsatt är det många som faller ut av skolesystemet. För elever som går studieförberedande, det som också kallas allmänlinja, så fullförer nästan 9 av 10. Men för yrkesfag där visar talla att nästan 1 av 3 inte fullförer in 6 år, som är perioden där förväntat att du ska fullföra vidaregående upplärning på. Lärare Arsle han säger att det är många elever som sliter med karaktärerna, särskilt i matte. De flesta har väldigt låg självförtroende på på skoleprestationer. Det är de flesta säger att vi har lust att jobba. Okej, okay, då ska få jobb. Men för att kunna jobb i framtiden som en fagarbetare så måste du också kunna vara sann och skönt koffer och göra det du gör. Du måste företa utredningar. Men matematiken är ju lagad för att plag. Matematiken är lagad är för ett instrument för att utföra något. Och i den grad vi lyckas vi lyckas ganska bra med det för att vi som som nu ska det måla upp där ute. Nu ska den sätta ut diagonala och checka en starten på en konstruktion och då är det inte längre matematik. Då är det något de måste må ha gjort för de kan gå vidare. Prövar och jag tar prov nu. Isolera. Ganska. Nej, så här när du lyfter upp så. 
Arsle han har i flera år sett att eleverna som kommer till Veidekke, de sliter också med koncentrationen. Ikke bara är er förståelsen ett problem, men måten ting läres bort på, alltså att sitta stille med en bok, det upplever disse som droppar ut som extra utfordrande. Vi, vi har ett stort inslag av, av folk med av unga folk med dyslexi, vanlig skriva läsevanska. Vi har eh, ganska tätt med ADHD. Vi har nog så uppe i moran, åren. och eh, så är er det kanske en, en god del har varit i klammeri med myndigheten av olika slag. Så det är er många grunder till att de har har inte tillpassat sig skolan. Arsle mener at det er mye som kan gjøres med måten skolen er bygget opp på for å hindre at unge mennesker velger å droppe ut og gi opp. Tallene forteller oss jo i samfunnet at det er jo flere gutter som dette er utenfor eh, enn det er jente. Eh, det er flere gutter som er diagnostisert med hyperaktivitet eller ADHD. Og jeg tror nok at, at noe av den, den adferden som unge folk har som ska problem egentligen är er normal normal adferd innanför normal normaliteten men att uh, den traditionella skolan inte ämna och tackel och förstå och utnyttja den energin och aktiviteten till något positivt. För alternativet menar Arsle, det är er att många utan skolegång inte bara havner utanför ett arbetsliv, men de kan havne in i kriminalitet rus eller slite med psykiska plager. Arsle är er också säker på att i många tillfällen så har det handlat om att rädda liv. Så, så du kan se si att någon någon har då kanske hamnat på köret, någon har hamnat i fängsel och någon har fortsatt och leta efter jobba, någon har fortsatt i en jobb som är er en av tio framöver som de inte vill ha, men det var bättre. Så vi har det var hela det spektret. Men 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 vi har kvart år elever som kommer och säger att Hej, jag heter Selma. Jag heter Lars. Och sammen lagar vi podcasten Lars och Selma. Den handlar om generationsskapet för du är er gammal och jag är er ung. Liten och stor. Så till nu har jag tvungit att snacka om både utroskap, kärleksorg, död. Du hör på oss där du eller kör på podcast. Hoppas vi hörs. Lars och Selma är er producerat av Radio Metro för Dagsavisen. Ny episode varje måndag. Denne høsten så har det blitt snakket mye om at ledigheten i Norge fortsatt er mye høyere enn normalt. 7 prosent av arbeidsstyrken er helt eller delvis ledige, og det er mye mer enn hva ledigheten lå på før koronakrisa. Da var den på rundt 2 prosent. LO de er bekymret for at ledigheten biter sig fast, det vil si at det blir vanskeligere for de ledige å komme sig tilbake i jobb raskt. Det vil også si at det er flere som er ute etter de samme jobbene. Enda vanskeligere blir det da man stiller uten fullført videregående opplæring. Eifred Markusen, han er forsker ved NIFU, som står for Nordisk institut for studier av innovation, forskning og utdanning. Han har länge forsket på videregående og gjennomføring. I en undersökelse som kom nå, så har han og en kollega fulgt en gruppe elever i 14 år, genom hele utdanningsløpet og til de gikk ut i arbeidslivet. Kunnskapsgrunnlaget har mye å si for hvordan det går i videregående, hvordan det går i senere utdanning. 
men så är er det också tillfälligt vilka unga som går ut av tiende klasse och har goda karaktärer. För när vi analyserar och undersöker kvar som påverkar karaktären i tiende klasse, så ser vi att det det handlar om då är er också att de kommer från. Och då har ju social bakgrund mycket att säga. Si. Fred har sett på elevernas karaktärer från tiende klasse, och det han fant var alltså att hemme du är er från och vad föräldrarna dina hade på sitt karaktärkort, det har samlat sett väldigt mycket att säga si för hurdan du lyckas. Det stöttes av nya tal fra SSB som visar att ungdomsskoleelever med högt utdannade föräldrar i snitt uppnår en karaktär högre än barn av ufaglärte. Vi finner också en sammanhang mellan eh karaktären i tidig klass alltså kunskapsgrundlaget de unga har med sig individuellt och intäkt när de är er 30. Sebastian sa att han manglar motivation till att fullföra. Det är er något som Eifred också känner igen i forskningen. Skolengagemang har betydning. Är er du engagerad i skolarbetet så ökar det sannsynligheten för att du fullföra. Har du lavskolengagemang så ökar det sannsynligheten för att du slutar eller stryker. Och detta är er ett fund som också går igen i internationell robotforskning. Jag tror, altså det vi också ser är er att skolengagemang hänger samman med kunskapsgrundlag. Exakt. Om du, hvis du får till så blir du engagerad. Och hvis du är er engagerad så ökar det chansen för att du får till, så där är er ett växelverkningsförhåll. Så vi kan se si att både skolengagemang och kunskapsgrundlag är er påverka av kallas hem du kommer ifrån. Och så påverkar skolengagemang och kunskapsgrundlag varandra gensidigt. Eifred tror den gode trenden att fler faktiskt fullförer, den kan fortsätta. Men då må grundskolan lyfta de fagligt svaga i tillägg till att vidaregående skolor runt om må behandla ungdomarna olika. Jag tror, tror ett viktigt stickord är accept för skillnad och se att vi må behandla dessa ungdomar olika. De är er olika, de må få olika tillbud. Och hvis man behandlar olika ungdomar likt så upprätthåller man skillnader eller man förstärker skillnader. Möjligheterna är er innanför systemet är er oändliga. Detta handlar om att ta på allvar att det är på folk, rätt och lätt, och se si att vi ser att du har ett fagligt grundlag med dig från grundskolan som gör att det är er inte så väldigt sannsynligt att du vill ta ett fagbrev om fyra år, fem år, sex år, syv år. Och då är er så lärkandidatordningen ett tillbud som har existerat i vidareutbildning i 20 år, efter min mening underförbrukt i många fylker. Bättre brukar den vill ge bättre möjligheter för en god del ungdomar. Slik skolan är er idag så går det att få till att välja flera alternativa vägar utan att omrokera på hela skolsystemet menar Eifred. Lärarekandidatordningen som man nämner, det är er en måte att göra det på. Där får eleverna mer individuell tillpassad upplärning som sker på en bedrift och så får de en kompetensprov istället för vanlig fagprov som de gör på yrkesfag. Praxisbrevordningen, det är er en ordning som ger fyra år med utdanning i praxis på en arbetsplats istället för två år med teori på skolan först och därefter läreplats i två år. Det är er också en alternativ väg. Eller man kan göra som de gör i Veidekke, slik Arsle gör det, nämligen att sørge för att de som tänkte att skolan ikke var något för dem, de får möjligheten att pröva på nytt, men på en helt annan måte. 5 för Sebastian så handlade det inte längre om att målsätta karaktärer. Den praktiska måten att göra det på, den blev helt avgörande för om man skulle gå vidare med skolan eller inte. Man är er mer ut och gör ting som man får se och som det faktiskt blir gjort istället för att bara snacka om det. Och så följer jag inte, man får egentligen bara mer intresse när man ser att lärarna är er väldigt ivriga på att du ska faktiskt klara det du gör då. 
det er bedre her for det, fordi det blir gjort på en måte, og de har gjort det mange ganger før, og vet også man skal vise og forklare, da, i stedet for at du har en lærer som sitter og blir sur fordi du ikke skjønner. Så hvis ikke du hadde kommet inn på den skolen her, da, eller hvis ikke du hadde blitt litt den sjansen, hva tror du du hadde drivet med nå? Da? Jeg vet ikke, jeg hadde sikkert uh, sittet hjemme og ikke gjort noe, tror jeg. Faktisk. Ikke gjort noen ting jeg tenker over det. stor bedrift som BDK er, ønsker å ta et samfunnsansvar for å, å få folk in i arbeidslivet eller få folk tilbake i arbeidslivet. Og, 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 og når du ser på den byggevirksomheten så er det klart at samfunnet ikke, ikke får det de har behov for. Men det er et problem at samfunnet selv ikke kan skaffe nye fagarbeidere av sin egen ungdom. Og, og, du kan si at det er noe tragisk over at, at helt vanlige vanlige, friske norske ungdommer misslykkes eller får stemplet på sig, at de har misslykkes. Du har nå hørt på Røsla og denne episoden den ble laget av reporter Martin Guttormsen Slørdal og mig Ida Bing. Og så er musikken vår som vanlig laget av David Aschok Romani og Hans Kristen Hirve. Og så kan du lese mer om hvordan sosial bakgrund påvirker hvordan barna gjør det på skolen og senere i livet. Og det finner du i oktoberutgaven av bladet LO Aktuelt. Indre brytninger. Hei, jeg heter Tyril. Hei, takk selv. Vi er podcasten Noen har snakket sammen. Vi er en podcast om politik. <laughs> ja. God stemning, gode spørsmål, gode gjester. Hva mer kan man ønske seg? <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast.